0: Fala rapaziada, rapaziada do canal da Audio Ativo, eu sou o Pedro Henrique e hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês mais um pontapé inicial, essa semana a gente teve rodada de Copa do Brasil e só o Flamengo dos clubes cariocas jogou, mas a gente tem muita informação para repercutir aqui e para isso obviamente eu não estou sozinho, estou aqui com os meus companheiros e vou começar apresentando eles. E aí Juliana, como é que você está?
1: E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? É, espero que todo mundo esteja animado para mais um pontapé inicial.
0: E, enfim, vamos falar isso para os o de antes que, é que a hoje. É isso aí. Vou apresentar um cara agora que deve estar muito feliz com o resultado do jogo de ontem. Fala aí, Grão. Fala aí, Pedrão.
2: Fala aí, Juliana. Nosso querido ouvinte. Estou muito feliz. Cara, já dizia chorão. Hoje ninguém vai estragar meu dia, tá entendendo? Vamos aí para mais um pontapé inicial.
3: <risos>
2: pois é,
0: São Paulo ganhou. Mas a gente está aqui falando dos clubes cariocas e para isso a gente tem a é nossa equipe completa hoje. Então, e aí, Lourenço, beleza?
3: Fala, rapaziada. Pedro, Juliana, Grão. Rapaziada sintonizada também na, aqui no pontapé, na Audioativo. Vambora, bastante coisa pra gente falar. E é isso, tô animadão.
0: Perfeito. E para começar aqui, né, da, como eu falei, a gente teve rodada de Copa do Brasil, então só o Flamengo jogou. Mas a gente tem muito assunto. O mercado de transferência está bombando, né? Nossos times estão buscando contratações, fazendo contratações, e de jogadores e de treinadores. Então, para começar esse debate, a gente vai começar falando do Vasco. Música O Vasco tem finalmente um novo, um novo treinador, o torcedor pode finalmente falar que o time está sendo comandado por alguém depois de um longo período aí, porque o Barbieri foi demitido, né, e ficou naquela demora, foi um técnico auxiliar ali, o técnico interino treinando o time por algumas rodadas, mas agora finalmente o Ramon Dias, foi anunciado, o técnico argentino, foi anunciado aí no comando técnico do Vasco. Ô Juliana, o que você acha que a gente pode esperar desse Vasco, desse novo treinador? É, uma, é a salvação, você acha?
1: Eu acho que a gente pode esperar pelo menos é, um padrão de jogo mais claro no time. Eu acho que o Ramon vai saber treinar de fato a equipe. É uma... Ele vai ser um técnico que, pelo que eu digo, ele vai ter maior liberdade de não trabalhar dentro do clube, então, de participar de todas as de negociação. Enfim, vai afastar um pouco até a diretoria do time. O que eu acho bom, porque. A diretoria do Vasco não está funcionando muito bem, está dando, muito, tá dando muitos problemas, então um dos motivos para fazer ruim do Vasco é essa diretoria mal organizada. E o Ramon Dias é um treinador muito desigualdoso, né? Inclusive, o do vascaíno, ele é o treinador e ele é o treinador do River Plate naquele jogo da semifinal do Monumental, quando o Vasco foi é campeão da Libertadores Então, assim, ele foi campeão praticamente todos os clubes desse passou. Então, eu acho que, assim, eu vou falar que ai, vai ser a salvação, porque aí é a demais, né? Não sei se não vou prever o futuro, mas eu acho que, pelo menos, eu acho que vai conseguir ganhar mais jogos, porque é o que está precisando, né? Está precisando de Então, Mas eu acho que não vou Dias é
0: um bom nome. Exatamente. O Ramon Dias que também é o torcedor do Flamengo, deve lembrar dele, porque ele foi o treinador do Al-Hilal, que eliminou o Flamengo nesse Mundial de Clubes agora. Então, é um carrasco aí Exatamente, é um, é um carrasco aí do Flamengo, então por isso a torcida do Vasco também pode ficar animada. É, e chega aí para. É como você falou, ele vai pedir mais contratações, né? É, são, são reforços que o Vasco precisa. Ele já indicou para a diretoria que precisa de um meio atacante, como o Vasco já vinha buscando, e mais algumas posições como laterais e, e, e volantes, se não me engano. Então acho que o Vasco vai, vai para o mercado nesse, nesse período que a janela está aberta né? e precisa contratar para sair da situação. O Vasco não joga nesse final de semana agora, porque o seu jogo foi adiado. É, ele jogaria contra o América Mineiro, mas o América Mineiro vai jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil nesse sábado, pelas quartas de final. Então o Vasco aí teve seu jogo adiado é, para. Acho que ainda está com a data indefinida, né? Mas vai folgar, então o Vasco já vem de uma semana sem jogar, vai ficar mais uma. Então, acho que é um bom, é um bom tempo para não... treinar o time, né, Juliano? Porque ele chegou agora nessa quarta-feira no Rio de Janeiro e vai ter pelo menos uma semana cheia para dar uma cara ali no, no elenco. eu acho
1: que é, ele não vai ser aquele técnico que vai chegar, que nem a gente está acostumado a ver, vai prestar em dois dias, preparar alguma coisa para time entrar em campo. Ele tem um tempo bom, né? O Vasco está de férias, tá de recesso. Então, do Campeonato Brasileiro vai poder só treinar. Então, dá para ele ir trabalhando nem seja um pouco os conceitos dele com jogadores tentar dar um pouco da cara dele para o time para entrar em campo já diferente do que a gente tem visto nesses últimos jogos
0: perfeito como eu disse o Vasco como não vai jogar né não jogou também nesse meio porque só joga o Campeonato Brasileiro então a gente essas foram as informações do Vasco que a gente tem para essa semana mas agora vamos falar do Fluminense Fluminense que também folgou nesse meio de semana e vai entrar em campo no Campeonato Brasileiro agora nesse final de semana, mas tem nova contratação chegando, né? O Marlon, que já jogou pelo Fluminense, voltou agora, ele veio lá da Itália, e tem uma situação é, é, engraçada, né, Grão? O Marlon não vai poder estrear agora contra o Flamengo porque ele tá suspenso, ele ficou suspenso lá na Itália, no Monzo, pegou dois jogos e por isso ele não vai poder jogar aqui, não é isso? Mas você acha uma boa contratação esse zagueiro?
2: Exatamente, Pedrão, essa é suspensão, cara, é uma curiosidade que eu vou trazer aqui, porque já aconteceu é, com um cara aí um pouco famoso, um tal de Cristiano Ronaldo quando ele chegou no Alnasser, ele estava ele sustento por causa de, de, de uma expulsão no Manchester United também ficou dois jogos sustentos, não foi estrear então aí o Marlon ele está ele, ele de fora com o jogo do, contra o Fluminense não peraí, contra o Flamengo e também com o próximo jogo e cara, na minha opinião, ele é uma boa contratação sim ele pertence ao Shakhtar, né? Mas por determinação da FIFA, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, ele pode ser emprestado para qualquer equipe por um ano. E ele ainda tem três anos de contrato por lá. É, ele assinou por empréstimo, né? Ele vem aí é, até o junho de 2024, que é basicamente um ano que ele vai ficar aqui no Fluminense. E eu, pelo que eu vi do Marlon, ele é criado nas categorias de base do Fluminense. E ele tem muito, muito carinho pelo clube, cara. O amor. Né? Assim, que me surpreendeu até. ele
0: interessa, é né? Acho que a
2: torcida também gosta muito dele. Sim, sim. É, e é, eu acho que a torcida gosta muito dele por causa disso, porque ele é muito identificado com o Fluminense. É, por exemplo, ele tinha sido procurado pelo, pelo Corinthians, mas ele pediu para os representantes dele para recusar qualquer outra procura do, do, do Brasil que não fosse do Fluminense. É, o Fluminense, ele, inclusive... É, tinha concorrência de clubes da Europa, como o Napoli, ele tem campeão italiano e a Lazio também. Só que mesmo assim, ele preferiu vir para o Fluminense para ganhar em reais, que é bem menos que eu. Isso mostra aí que ele está afim de jogar no Fluminense, eu acho que esse é, é um ótimo indicativo para ele. Falando um pouco mais sobre a carreira dele, ele criou na equipe principal do Fluminense 2014, não marcou gol, mas deu três assistências, ele chegou a ser convocado para a seleção olímpica no ano seguinte, mas acabou não indo para a Olimpíada, porque ele perdeu espaço aqui no Fluminense por causa do Leverkusen. Quando ele chegou, o Marlon acabou ficando um pouco de lado. Até que em 2016 ele foi vendido, nada mais nada menos, que para o Barcelona. Mas só que lá ele não, não... lanchou, ele atuou muito mais no time B do que é na né, equipe
0: oportunidade. Principal.
2: Né? Pois é, ele jogou só três jogos no Barcelona principal. E no ano seguinte ele foi para o Nice da França. E lá que ele começou a se destacar, foi vendido para o Sassuolo até 2021 na Itália e depois foi contratado pelo Shakhtar na última temporada já com a guerra rolando ele foi emprestado por um Monza que estava até, é, até esse ano e por fim acabou vindo aí para o Fluminense é, eu vou pegar aqui uma aspas que ele, que ele disse na entrevista dele do Fluminense. É, ele falou é um estilo de jogo que eu amo que eu sou apaixonado acredito que a galera que me acompanha também conhece um pouco do meu futebol enxerga que esse seja o meu perfil também então acho que ele mesmo tá botando uma pilha aí de que ele gosta desse estilo de saída de, de bola com técnica, sem ser aquele zagueiro grosso, só dá chutão. Então, na minha opinião, tem tudo pra se encaixar, cara. Ele, pô, tava sendo procurado por Nássio e ele dá pra ver que o cara tem, tem moral, tem, tem qualidade. É, ele que chega pra ser o último reforço do Fluminense pra temporada, é, ele vai, na minha opinião, ser titular. A dupla, pra mim, é ele e o Nino porque o Fluminense só conta hoje com três zagueiros de origem, o Victor Mendes, o próprio Nino e o David Braz. o Manuel tá suspenso porque foi pego no top, e o Felipe Melo joga improvisado, e na minha opinião, não é dos melhores da posição, então eu acho que é um baita certo, um baita reforço pro Fluminense, que na minha opinião é... tá fazendo uma janela muito, muito boa das melhores do país, trouxe aí cinco jogadores, o Diego Barbosa, o Danielzinho o Léo Fernandes, que opinião, eu tô muito ansioso para ver esse cara jogando, e o Jone Gonzalez, além do Marlon. Então, acho que não trouxe nenhuma super contratação, mas trouxe nomes muito bons que vão fazer o que faltava pro Fluminense, né? Muita gente considerava que o Fluminense tem um time muito bom, mas não tinha um elenco que desse conta dos dois campeonatos como o Brasileiro e a Libertadores. Pra mim, agora já deu uma reforçada boa, o Fluminense vem, vem aí mais forte, na minha opinião. É, eu acho que o único detalhe aí na contração do Marlon é que a última partida que ele fez foi há um mês atrás, no dia 4 de junho um pouquinho mais de um mês então ele vai precisar pegar um ritmo aí mas como ele não vai poder atuar por causa da suspensão, acho que ele vai ter um tempo para se condicionar melhor é, é verdade é. Então, cara, eu acho que é isso eu acho que eu gostei muito dessa contração e da janela do Fluminense eu queria saber de vocês, o que vocês acham Não.
0: Oh. É, eu ia falar que para mim também foi uma excelente contratação, até porque o Fluminense precisava de um zagueiro, como você falou, vem jogando improvisado. Acho que, se eu não me engano, na última partida, ou a penúltima, jogou com Felipe Melo e o Thiago Santos na zaga, são dois volantes. O Felipe Melo, tudo bem, já vem jogando mais um tempo na zaga, mas, teoricamente, são dois jogadores improvisados, né? Então acho que o Fluminense precisava muito da contratação de um zagueiro e da qualidade do Malo, né, cara? Não é qualquer zagueiro. É, você falou, ele foi disputado lá na Europa muitos torcedores do Fluminense estão comparando essa situação com a do Thiago Silva, falando que o Marlon sim tem amor ao Fluminense, que tá voltando enquanto o Thiago Silva demora, demora, demora. Vi muitos torcedores do Fluminense fazendo essa, essa crítica né, ao Thiago Silva e esse elogio ao Marlon. Eu acho que vai se encaixar perfeitamente.
3: E tem um eu ponto interessante acha. também... Desculpa te interromper, eu ia falar, né? termina aí.
0: Não, 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 é isso mesmo.
3: Não, eu ia falar que, tipo assim, tem, tem, um, tem um ponto interessante da contratação do Marlon, que eu acho que Claro, né? Não tô querendo falar que ele não tem amor pelo Fluminense, nada disso. Eu acho que tem sim e demonstrou isso. Mas o ponto interessante, eu acho que pra ele também, é ser treinado pelo Diniz, com, como ele falou isso, que ele gosta desse estilo de jogo e tal, eu acho que aproxima ele da seleção também, né? É um jogador, assim, não sei se necessariamente é, tá, na, tá na lista ali dos primeiros a serem convocados ou algo do tipo, mas, pô, tá sendo treinado pelo treinador, que é o atual treinador da seleção brasileira, no dia a dia, é. eu acho que faz uma diferença grande pra ele também nesse sentido, né?
0: é. É um bom jogador com a, com a bola no pé também, que sabe sair jogando, então acho que isso é fundamental para o estilo de, do Diniz. E o Fluminense vai entrar em campo agora nesse domingo, num jogaço, um Fla-Flu, mais uma temporada, né, Lourenço? E a gente já teve o um retrospecto recente desse Fla-Flu, e o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca com aquela virada histórica, aquele 4x1 na final, e foi eliminado depois na Copa do Brasil. Qual você acha que vai ser agora a, a vez, né? Acho que o Fluminense vem forte para esse jogo, o Fluminense que precisa ganhar esse jogo porque está em quarto colocado com 24 pontos, e se vencer do Flamengo, passa, né? vai a 27, o Flamengo que nesse momento tem 26. Então acho que é muito importante para as pretensões do Fluminense na, na temporada, no Campeonato Brasileiro, vencer esse jogo.
3: Né? Sem dúvida, com certeza. O Fluminense que não vive o seu melhor momento, né? e o Flamengo, no, pelo contrário, né? vive talvez o seu melhor na temporada. O Flamengo que atualmente é o, é o único clube vivo nas três competições, eu acho que isso pode ajudar o Fluminense, inclusive. O Flamengo virou uma maratona né, de jogos, jogos, enfim, é, gramados diferentes, gramados sintéticos, Palmeiras, Atlético Paranaense, jogos mais quentes, desgastantes. É, o flamengo teve mais tempo de descanso e eu acho que é isso, eu acho que, assim, o Fluminense obviamente tem que ultrapassar esse mau momento, vencer o Inter, no caso, é, na última rodada, um jogo meio esquisito, assim, achei um jogo, um jogo meio lento, um jogo, sei lá. É, o Inter parecia que não estava querendo muito, o Fluminense também não estava querendo muito, fez os gols ali, com aquele jogo meio. Enfim, meio, meio morto. Mas. É, o Fluminense, essa última vitória acho que deu um gás, o Inter não é um time, não é um time ruim. É, e tem brigado nos últimos anos na parte de cima da tabela, então o Fluminense ganhou e tem tudo para continuar nesse bom momento assim, é, nesse. nesse é, nessa crescente. Nessa crescente, exatamente. Nessa busca por voltar para um bom momento. Porque vinha muito mal, né, então é, teve até um momento desse último jogo da torcida meio que aplaudindo, né, o Diniz no final, porque no início vaiou e tudo mais uma parte da torcida especificamente então também acho que tem uma vontade do treinador do Fluminense de demonstrar ainda mais é, a confiança, né, assim é, de conquistar ainda mais a confiança do torcedor, depois desse, desse dessa questão toda dele ser anunciado na seleção, no momento que o Fluminense tá mal, enfim essas coisas meio esquisitas que a CBF é, fez aí nas últimas semanas e o Diniz está envolvido claro e consequentemente o Fluminense também então eu acho que é um jogo muito importante Para pro pro, é, pro Diniz pro Fluminense pro torcedor tricolor e assim é isso né tem que entender que o Fluminense talvez nessa esses últimos cinco anos aí que o Flamengo vem muito bem o Fluminense talvez tenha sido o time que mais incomodou o Flamengo né o time que enfim é, proporcionou Bastante dificuldade por ser clássico, claro, mas o Fluminense tem um retrospecto recente bom, né? Na verdade, até superior, comparado comparando vitórias, do que o Flamengo. Então, é um jogo grande, um jogo para virar a chave completamente e seguir nessa busca pela liderança, pela parte de cima da tabela e se consolidar lá em cima.
0: Exatamente. O Fluminense está em quarto e acho que tem muita gente interessante, tem muita gente interessada em ver o comportamento do Diniz, é, por ele estar tá fazendo essa divisão né, entre Fluminense e Seleção Brasileira, Ele tem que observar não só os jogadores do Fluminense, como os dos outros times ao mesmo tempo. Porque ele vai fazer a convocação, ele tem que estar tá sempre inteirado no que, que acontece. Então, acho que é mais, uma, mais um jogo aí curioso para a gente ver. Com certeza vai ser um jogaço como sempre tem sido os fla não só desse ano, mas dos últimos anos. Mas agora, saindo do Fluminense, vamos falar do líder do campeonato, vamos falar do Botafogo. o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro, aparentemente mudou sua seu sua comportamento diante do mercado de transferências. O John Texer, ele havia falado que se chegasse em julho e, e o Botafogo tivesse com chances reais de conquistar um título, tivesse bem no campeonato, ele ia tirar o escorpião do bolso, então, aparentemente é, com a chegada aí do novo técnico, Bruno Laje, ele vai pro mercado, né, Brão? É, o, o Botafogo, ele tá interessado no lateral direito, que, era, que é do Porto, Wilson Manafá, você tá, acha que é uma, uma boa contratação? E não só ele, você acha que o Botafogo deve buscar mais reforços? Cara, eu
2: confesso que eu não conhecia o Tomara Fá que você já agora só que eu acho que independente do nome que chega, a, a contratação de um lateral direito é muito importante do Botafogo, porque aí ele acabou de perder o Rafael, que foi é uma lesão grave e aí o único lateral direito que ficou só o clássico é, então eu acho que o nome do é muito... Manapá surgiu aí e o clube só tá aguardando o aval do treinador, Bruno Laje, que nem você falou, o Tector já, já falou que vai pra cima no mercado, e eu acho que o, o Lache deve né, estar tá ok, sim, até porque precisa, né, precisa de um lateral. Falando um pouco mais do Manapá, ele tem 28 anos, construiu toda a carreira dele lá no futebol português, passou por clubes de menor expressão lá, tipo o Oliveira do Baio, então, Esse é o nome do Felipe Oliveira do Baio, é, até ele chegar no Porto em 2019, onde ele permaneceu até esse ano, em 2023, ele foi titular em boa parte desse período. Só que ele não renovou porque ele queria. Ele não chegou a um acordo salarial lá no Porto. E agora ele está ali no mercado. Ele é um lateral que tem grande preservação ofensiva eu acho que é a principal car característica dele essa é ofensividade. Ele tem bastante potência física também, é, velocidade é um lateral que chega na linha de fundo só que não é aquele lateral que vai, vai lá para a linha de canteio para tentar um cruzamento um balão lá para a área, não. não é um lateral que ele busca ali picado, que na diagonal e ah, muitas vezes eu tenho entrando na grande área achar acho um passo mais, mais qualificado né, a gente sabe essa é uma jogada muito típica no futebol que é chegar na linha de fundo e usar a carreira para trás quando está em é, O vai é é, Então, no termo tempo, eu acho que é a principal deficiência dele. Que ele precisa corrigir alguma coisa. É, só que, então, pelo vi ele consegue, apesar de, por exemplo, errar o um posicionamento ou perdendo um contra um, e não ter a técnica do desarme, eu acho que ele consegue compensar por ter um muito acima da média, então ele consegue se recuperar na velocidade e não um quebra galho ali para não comprometer a equipe. Então acho que as características são animadoras aí, mas a gente vai ter que esperar pra ver se ele vem, né, realmente se ele é contratado é, e depois para ver como ele se destacaria aqui no Botafogo, que é uma equipe muito marcada pela solidez defensiva, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. É, então acho que vale dar uma atenção a mais. É, nesse aspecto dele, acho que ele vai precisar de desenvolver um pouco melhor isso. E se conseguir, é pelo, que, pelo que eu ouvi dele, acho que, ele vai contribuir muito para o Botafogo, e às vezes joga um pouco mais adequado e tendo ele como uma válvula de escape, parece que é uma coisa muito positiva. Então, acho que se não fizer nenhuma loucura financeira, aí é um bom negócio, para o de Cara, um jogador de 18 anos, que vem no auge físico, e, cara, um time que, que, que quer ser campeão do campeonato mais difícil do mundo não pode ter uma opção na lateral, né? Convenhamos. Então, acho que é isso, cara. Alguém que vocês aí já acompanhavam ele no Força já, já,
0: já corre eu, eu confesso que eu, eu não acompanhava, mas eu sei que ele já foi especulado no Flamengo há um tempo atrás. Eu não sei se foi esse ano ou se foi ano passado. É, então, acho que é um, é um jogador que tem um calibre de um time que está brigando por título como é o Botafogo. E chega para disputar a posição, cara. Tem um Rafael de Plácido na posição, né? Se eu não me engano. Então, eles... Lesionou o Rafael. É, exatamente. Mas, mas se a gente contar aí que o Rafael vinha jogando um tempo atrás, já veio de lesão antes. É um jogador meio bichado o Rafael, infelizmente. Então, acho que por isso mesmo precisa buscar esse tipo de contratação. Né? E não só na lateral direito. O Texel já falou que deve buscar aí outras contratações. Uma delas pode ser para repor a saída, a possível saída do, do Matheus Mateus Mateus Nascimento, desculpa, que recebeu uma proposta do Nottingham Forest de 48 milhões de reais. É, o Botafogo inicialmente achou a proposta baixa, mas vai discutir ali, o John Textor com, vai tentar negociar com, com o Nottingham Forest. Ô, Lourenço, se fosse você, se, se você fosse o diretor do Botafogo, você venderia esse jogador? Você acha que é um valor bom?
3: Cara, eu acho que assim, as expectativas iniciais do Matheus Nascimento, tudo bem, ele é muito novo, né? É, mas, assim, eu, particularmente, vendo os jogos do Botafogo, eu acho que ele não rendeu tanto, pelo menos aqui no Brasil, até esse momento, como era esperado dele. Né? É um jogador que sempre foi convocado para as é, seleções de base, né, as categorias de base da seleção brasileira. Se não me engano, foi convidado, é, convocado agora para o Mundial Sub-20 também. Então, assim, ele é tratado como uma joia, que é, de fato, mas eu acho que não rendeu tanto. eu também acharia um pouco baixo essa, essa proposta de, de primeira, assim, mas não é um jogador que tem tantos minutos assim. Não vai, não vai ser um jogador que vai ter tanta oportunidade nesse momento. que o Tiquinho tá voando, né? Então, assim, claro, pode colocar em alguma outra posição, mas o time tá bem encaixado. Então, eu acho que não vai ser um momento para ele brilhar, ter tantos minutos tudo mais. É, eu acho que, assim, o Botafogo, claro, tem que tentar é, negociar, tentar conseguir um pouco mais, mas não sei se vai conseguir tanto mais, entendeu? Então talvez seja é o momento de aceitar a realidade, colocar talvez uma cláusula de venda futura, é, alguma porcentagem nesse sentido, porque eu acho que ele é um bom jogador, mas eu não vejo nesse momento ele tendo espaço nem minutos para conseguir desenvolver o que para mim não desenvolveu tanto quanto era esperado. Então, é, eu fala. concordo com você,
0: Lança, eu acho que é um jogador que tem muito potencial, mas ainda não conseguiu mostrar dentro de campo, talvez uma transferência para ele, ele é positivo, Sim. né? Em relação a isso. Se eu não me engano, o, o Matheus Nascimento ele foi fazer seu primeiro gol contra um time de Série A esse ano. É, é eu Não lembro é contra isso, quem que tipo. foi isso, contra o Atlético Mineiro, eu não lembro contra quem foi esse gol, mas, é, esse gol, mas ele não vinha se destacando contra esses times de calibre maior no, no campeonato. né? E agora que tá na sombra dos time
3: ainda mais. Então, acho que é, é a, a torcida tem um certo carinho por ele, né? Porque teve um momento ali, principalmente do Botafogo enfim, Série B, nesse elevador, né, subindo e descendo. Sim, ele mostrou, Sim. Ele, ele brilhou um pouco ali na, naquela época. Sim, Sim. Ele teve Ele teve um momento bom, ele não é um jogador ruim, nem nada, mas eu acho que é isso, talvez, talvez se transferir seja um momento, seja uma oportunidade boa dele é... Sim, Por exemplo, no Washington Forest, né? na Inglaterra tem, tem um, é isso, uma mudança de área, assim, completa, tem uma experiência nova, é... um modelo é, europeu de treinamento, um modelo, enfim, né, mas que possa aprimorar ele ainda mais. E quem sabe, como eu disse, colocar uma cláusula uma porcentagem de vendas futuras, ele não possa ainda ajudar o Botafogo mais, ainda mais.
0: Né? É, exatamente. E o Botafogo, se vender, é, esse jogador pode até utilizar o dinheiro para fazer outras é. contratações que o próprio texto quer. Perfeito. É uma opção aí que, que ele deve pensar bastante. É, essa mas coisa o Botafogo, que o Textor, fala, fala, fala.
3: O Texter diz de, de né, querer é, soltar o escorpião no né, é, bolso, Nesse momento, né, como você falou, assim, é a oportunidade de ser campeão. Então, cara, 10 pontos de vantagem. Podemos dizer que estamos no final do primeiro turno ali, né? perto do final do primeiro turno. Claro, né, tem muito jogo, mais de 20 jogos. Mas, cara, é uma oportunidade bastante interessante. Eu acho que vale o investimento. Sim. de todo, Assim, todo investimento possível é válido. 10 pontos de vantagem. É muita é muita vantagem. Perfeito.
0: Precisa, precisa contratar para manter esse nível, né? Porque é, é difícil, Perfeito. é
3: muito difícil. É, o brasileiro é, é cruel, gente. Né? os é. corridos,
0: né? enfim. É, mas o Botafogo vai entrar em campo, vai voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro amanhã, sábado, às 21 horas. Jogo difícil contra o Bragantino, né, Juliano? O que você, o que você espera desse primeiro jogo com o Bruno Laje na beira do campo? Ele já deu alguns treinos, né? mas vai fazer sua estreia oficial agora nesse jogo. Eu, sinceramente, eu espero que ele
1: não mexa muita coisa, né? Porque o time que tá ganhando não se mexe. Eu acho que o Botafogo tá muito bem no campeonato, não deu porquê ele inventar alguma coisa agora, mas ele, o Bruno Laje e o Luiz Castro tem estilo de jogo, de jogo parecido, sabe? Eu estava anotando até um, umas coisas aqui, que ele trabalha, ele trabalha de maneira semelhante, né, que meio Luiz Castro tipo, não. Aqui, ó, o Benfica organizava o time dele em 4-4-2, uma linha... E no Wolfhampton, foi o último trabalho dele, ele organizava no 3-4-2-1. E aí, ele não é tão longe assim do 4-2-3-1 que o Luiz Castro fazia no Botafogo, mas assim, é, tem aquele mesmo estilo de atacar pelas pontas, tentar impor o seu jogo, então eu, eu acho que assim... É um, foi uma boa escolha do, do John Jackson, né? Ele era a primeira pessoal dele desde que o Botafogo ficou sem treinador, justamente para tentar manter e continuar tentando buscar o campeonato, né? Como vocês estavam bem falando, que agora, se chegasse em julho e o Botafogo estivesse treinando por alguma coisa, ele ia abrir a carteira e contratar mesmo. Então, uma grata surpresa, né? O Botafogo esse ano, porque ninguém esperava que o Botafogo ia estar assim, com 10 pontos de diferença. E, enfim, eu, eu acho que é isso. Eu espero que ele mantenha o tente manter o padrão de jogo, obviamente não vai ser igualzinho, porque todo treinador gosta de dar a sua cara pro time, botar com sua vontade, mas... eu acho que assim, como ele chegou tem pouco tempo e a gente sabe que o Bragantino é um adversário chatinho, manter o jogo que o Botafogo tava fazendo é a melhor ideia nesse cenário, sabe? Pra então, ele já fazer um bom jogo, logo de cara, uma vitória, deixar a torcida feliz, fazer que aquele... o não temos o Luiz Castro, mas dá para
0: seguir. É, eu acho que todo botafoguense nesse momento quer que o Bruno Lage faça, faça o básico, né? Mantenha é. o que já estava sendo feito, não invente muito. Até porque se ele inventar, pode dar problema. Mas o Botafogo não vai ter um jogo fácil, não, tá? Vai pegar o Bragantino, que vem numa excelente sequência, seis jogos sem perder. É, e sem a gente contar o que perdeu, que foi há sete jogos atrás contra o Fluminense, antes ele tinha ganhado mais uns quatro ou cinco jogos. Então, é, tá numa sequência muito positiva o Bragantino. Mas o Botafogo vai jogar em casa, né, no Nilton Santos, então acho que é um aspecto que o torcedor pode se apoiar aí para confiar nessa vitória que eu acho que vem. Mas agora saindo do Botafogo, vamos falar vamos falar do Flamengo. Flamengo foi o único clube carioca que entrou em campo nesse meio de semana, jogou na quarta-feira contra o Atlético Paranaense e venceu por 2 a 0 Ô, Lourenço, o malvadão voltou?
3: É, eu acho que tem voltado, né? Assim, Tá mais perto da versão malvada como os torcedores flamenguistas é, dizem e gostam de brincar. É isso, o Flamengo nesse momento é o único clube vivo nas três competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, obviamente, né? Então, eu acho que isso é muito... Assim, é, uma, é uma, quase que uma surpresa, né? Tendo em visto o resultado do planejamento que foi no início da, da temporada, né? Com o Vitor Pereira, o Flamengo perdendo tudo. É, sendo eliminado, assim, eliminado no, é, no sentido de perder a finais, né? É, então, assim, eu acho que, que o São Paulo não é aquele cara que, de início, ia, ia garantir né uma... uma Estabilidade clara que o Flamengo precisava. Ele, ele deu uma, uma, uma rateada no início, né? perdeu alguns jogos de uma forma um pouco estranha. No... Mas é isso, é, é o que a gente fala há muito tempo é a continuidade do trabalho. É, o tempo de trabalho geralmente tende a, a funcionar e a dar fruto, Então, assim, enquanto eu assisti o jogo, a sensação, pelo menos para mim, de. de é, assim, quase que a conclusão que eu tive, é que o Flamengo assim o São Paulo implementou no Flamengo formas de controlar o jogo que não necessariamente o Flamengo tem a bola entendeu assim no primeiro tempo principalmente o Flamengo teve mais apóS só que o Atlético teve mais chances claro mas eu acho que o Flamengo foi consciente com aquilo tudo é, claro né por exemplo uma bola na trave não é algo consciente você não, você não tá deixando que o que o Atlético ou qualquer time chute uma bola na sua trave você tá está controlando isso mas acho que o Flamengo foi entendeu o contexto do jogo porque cara jogando na arena da Baixada é, no, no gramado sintético uma eliminatória pelo quinto ano seguido se não me engano é, decidindo lá na casa deles com a pressão com um gol de diferença assim é, não, não necessariamente o Flamengo tem que dar show no jogo desse né? muitas muitas o que muitas vezes a torcida é, exige né então o Flamengo no primeiro tempo acho que soube sofrer bastante bem assim e no segundo já, assim, teve, teve mais, mais, um pouco mais do controle de fato, de assim, poder criar chances, é, sentir confortável no jogo, né? Claro, já tava com 1 a 0 no placar, com um gol, um gol contra do, do Eric, uma cabeçada do Arrascaeta. É, o Flamengo que se sente mais confortável, porque já tinha uma vantagem de dois gols, né? No agregado naquele momento tava 3 a 1. E depois o Gabigol, tem aquele lance do impedimento também da dúvida e tudo mais, que eu acho que depois, enfim, as discussões foram tantas que acharam uma outra câmera, divulgaram uma outra imagem, e eu acho que de fato estava impedido, é, só acho que foi gerada uma polêmica até desnecessária, porque aquela câmera usada pelo VAR de início é, confunde todo mundo, então eu acho que deve ter inflamado o estádio também, inclusive, quando você coloca no telão aquela imagem que para mim é, é duvidosa, gera dúvida, você deixa... o Gabigol ficou maluco no, no momento ele falou pro, pro, pro árbitro cara, não tá impedido, não tá impedido E se colocasse em outra imagem a princípio só a Globo tinha né? só, só a TV tinha que eu acho bastante esquisito também não teria polêmica, eu acho, tanta polêmica assim então, enfim esse, esse momento deu uma, deu uma aquecida ali no jogo com certeza e tal. É, na área da Baixada que já não é um ambiente muito é, fácil pros, pros visitantes principalmente, é bastante hostil, a torcida é muito perto mas eu acho que o Flamengo principalmente nesse jogo para mim foi o um retrato é, de um entendimento de um técnico que, que vai dar repertório para o time Assim, acima de tudo ele quer ser competitivo não necessariamente ele quer dar show é, fazer aquele tic tac ou, assim, coisas coisas que vão sempre agradar eu acho que ele entende o contexto que o Flamengo é, tem nos seus jogos seja mata-mata, seja pontos corridos e adequa o time aquilo. então até as substituições que ele fez a escalação inicial é, coisa que a gente discutiu por exemplo, foi uma escalação bastante diferente contra o Palmeiras no jogo anterior é, então assim, eu acho que que nesse sentido o Mavadão está voltando sim de ter mais repertório, ter mais consciência do que está acontecendo no campo e assim podendo é, atingir fases mais agudas nas competições, né como a gente falou na, nas outras semanas, pegou o Olímpia na, na, na Libertadores agora avança para a semifinal o é, Olímpia nas, nas oitavas agora avança para as semis na Copa do Brasil que vai enfrentar o Grêmio e no Brasileirão segue no topo da tabela né assim é, nas, nas posições mais perto do líder claro o líder é o Botafogo disparado mas o Flamengo segue lá em cima nessa 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 corrida então eu acho que é basicamente isso a análise desse jogo para mim a análise desse momento do Flamengo que melhorou bastante vistos o primeiro semestre né comparando com o primeiro semestre
0: Uhum. Cara, sobre, sobre a imagem do gol, do impedimento que tanto gerou discussão, eu tenho uma opinião que acho que ninguém falou, é, você falou que teve a segunda imagem na Globo, que era mais conclusiva, pra mim nenhuma das imagens é conclusiva, por quê? A imagem que apareceu no VAR, ela mostra da direita pra esquerda, né? ela, nesse ângulo aqui, então o Thiago Heleno tá lá do outro lado, ele vai parecer que tá na frente, e a Sim. imagem que a Globo mostrou não estava alinhada com a sua visão do bandeirinha. Ela tava para outro lado, é, lado é que Aí vai parecer que o Gabigol tá mais para a direita. Então, eu acho que nenhuma das imagens foi conclusiva. teria que ter uma câmera ali, exatamente no, no ponto onde eles estavam, no campo, né? Para saber. Mas, enfim, eles traçaram as linhas lá e, e. aparentemente o Gabigol estava impedido. Fica só a discussão da onde eles traçaram ali, que também te disse, né? No braço, no ombro. Mas aí É, enfim...
3: e, e é uma discussão antiga essa, né? Dessa coisa da máquina e de. Assim, a máquina traça ou é o ser humano que traça? É, Porque aí, né... Ele fica... escolhe. <risos> que aí <ele risos> escolhe onde vai traçar, aí fica uma loucura, né? Teve, teve um vídeo, cara, eu não vou lembrar quem postou, mas não sei se foi um professor, alguém que lida com perspectiva, assim, fez um vídeo com bonecos mostrando as posições. Primeiro, filmando do ângulo do, da câmera do VAR, de fato, aquela câmera mais... mais a primeira câmera, a imagem a, a que foi, apareceu no telão, a que foi analisada. E depois ele mesmo mexe, faz a transição assim na filmagem dele, mostrando é, um pouco mais de cima com a câmera da Globo. E ali dá para ter uma ideia melhor, que você vê essa transição e a diferença dos ângulos que você tem da Mas enfim, acabou que não. É, eu só fico imaginando se fosse aquele caso num, num gol que fosse definir a classificação de algum time. Exato. Sorte do e, juiz
0: que não deu em nada. Né? É,
3: exatamente. Exatamente.
0: Mas eu acho que estava impedido sim, mas assim, foi uma polêmica aí, que talvez desnecessária que a gente teve nesse jogo. E interessante também nesse jogo contra o Atlético Paranaense é que o Vidal estava lá na tribuna, mas não era mais do Flamengo. Ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, inclusive foi anunciado hoje, e ele sai do Flamengo aí, eu queria saber a, a sua opinião, Juliana, sobre isso. E também uma possível, uma possível transferência do Flamengo, é, que pode vender o Matheus França para o Chelsea ou para o Crystal Palace. Os dois sinalizaram analisaram aí com uma proposta de 25 milhões de euros que é o valor que o Flamengo estava pedindo desde o início por ele. Parece que finalmente eles chegaram nesse valor e agora o Flamengo considera vender esse jogador. Você acha que essas duas saídas aí é, podem podem ser ruins para o Flamengo ou boas?
1: Eu acho que, por exemplo, eu acho que mais é a do frança do que a do Vidal. Eu acho que o Vidal já tinha dado o tempo dele no Flamengo desde aquela polêmica que ele chegou com muita expectativa. Estava um grande jogador, um grande nome de história dele no Marseillão, mas... É, depois a gente chegou aquela polêmica De que, estando no Flamengo Estava prometendo que ia, ia para outro time Que era aqui na América do Sul Não lembro agora esse país Mas que nem sei Quando ele estava quando ele veio pro Flamengo, ele também tá no outro clube e falou, ah, quero jogar no Flamengo e tal e isso, aí gerou uma polêmica com a torcida e com aquele clima então, eu acho que ele é, queria... acho que ele
0: falou que queria jogar no Colo-Colo também isso,
1: no Colo, Colo eu acho que desde essa época aí já deu o tempo dele, sabe, porque eu acho que é de respeito a torcida ficar falando que ah, eu queria estar jogando em outro clube, eu, eu aproveito pra não jogar em outro clube, só que tá em um clube, olha, já tinha dado tempo tal aí, mesmo sendo um bom jogador, ele já não está nem mais naquela fase, né, excepcional do, do Vidal, que a gente conheceu. Então, acho que o Matheus França tem sido mais presente para o Flamengo do que o Vidal. Ele, eu acho que é um, ele é um bom jogador, tem 19 anos ainda, e assim, eu acho que já é bastante dinheiro, que ele vai ter vendido 25 milhões de euros da 174, milhões e 400 reais, mais ou menos, 400 mil reais por é... mas eu também penso por um lado, não pensando na questão do dinheiro, eu acho que o Flamengo já vai ganhar muito dinheiro, mas ele é um jogador de 19 anos, eu acho que ele podia ficar mais um tempo para desenvolver mais futebol, eu penso isso de qualquer jogador que faz muito cedo, porque a gente acaba perdendo gente que poderia estar brilhando, sabe, no futebol brasileiro, porque são bons jogadores, ele mesmo um exemplo, o Vinicius foi embora com 18 anos, sabe, o André, o Guarque foi com o Chelsea também, então eu acho que assim... É, o
3: Hendrik, o Vitor Roque, enfim, É. alguns aí.
1: São vão embora muito cedo, eu acho que a gente podia aproveitar, isso é uma crítica para mim. O futebol brasileiro no geral, Para outros clubes, eu acho que podia aproveitar um pouquinho mais os jogadores, eles ganharam um pouco mais de maturidade, um pouco mais de rodagem experiência no campeonato, porque eles acabam de sair do nem completo a fase deles no sub-20, eles não chegam a ter 20 anos no sub-20, e já estão indo embora, sabe? Eu acho que o Matheus é um bom jogador, ele podia dar muito para o pro... Flamengo, ajudar muito a equipe, ele... eu já acho que ele ajuda. Mas ele não a falta a coisa de todo garoto, né? A falta maturidade, falta, às vezes, sabe, aquela lance de segurança dentro de campo. Aquela coisa que você, você vai tendo depois que você tem uma caixa.
0: tem é é, O, o Matheus França, ele vinha sendo muito utilizado no ano passado pelo Dorival, ele foi muito bem. Naquele time B, né, que o Dorival utilizava no Campeonato Brasileiro, ele era ali o centroavante, o falso 9. Jogava com o cebolinha e o marinho aberto. E agora, nesse ano, ele, ele com o São Paulo, ele, principalmente, não vem sendo tanto utilizado assim. Tudo bem que estava numa lesão agora e voltou agora, né? Mas é aquilo, cara, uma joia do Flamengo que vai embora. Pode ir embora, né? ainda não foi acertado nem nada. Mas é uma pena a gente ver esses garotos ir embora tão cedo. Tem até gente que fala, ah, esse brasileirão não, não, não vendesse nenhuma das suas joias. Então, seria, um Nossa, campeonato que... seria um campeonato é, muito forte. Mas, é. obviamente, a gente sabe que os times precisam desse dinheiro da venda dos, dos atletas da base para se manter, né? Não digo nem o Flamengo, mas acho que o Flamengo não precisa, mas a maioria dos clubes brasileiros é, depende disso, né? para manter suas finanças saudáveis.
3: É, o Flamengo tem optado muito por vender essas joias, essas suas é, promessas para contratar realidades é, um pouco mais velhas, né? Isso é. deu certo durante muito tempo e agora eles têm tentado reformular um pouco, né? Contratar jogadores um pouco mais jovens também que não sejam é, promessas, a... é, é, também não sejam tentar. totalmente...
0: Na casa é, dos 25, 26 anos que o, Flamengo
2: é. é. o O dinheiro que o Flamengo investe no, no mercado de transferências, vai né? ah, jogador tá por 10 milhões de euros, 11, o Alan agora, o grande também... Então, pra ter esse, esse dinheiro
0: para investir, tem que vender. É, exatamente. É, em contratações do Flamengo, a gente teve a estreia também nesse jogo do Allen, ele jogou bem. Ele é, jogou pouco tempo, mas pouco tempo que jogou, os torcedores do Flamengo já elogiaram bastante, ele toca se apresenta. É com um volante que deve, deve pegar o lugar do Thiago Maia aí no time titular, um pouco de facilidade. Né? É, e um pouco Eu mais sobre bom, a.
3: O já também. É. <risos>
0: os dois primeiros lances dele deu uma, deu uma chegada num cara por trás A Juiz não viu, mas na segunda que ele deu de novo Aí o Juiz deu um amarelo para ele Mas falando agora só um detalhe sobre a Possível saída do Matheus França é, Os modos são o seguinte, se o Chelsea contratar ele O Chelsea vai emprestar O Matheus França para um time na França o Matheus França pra um time na França Eu esqueci agora <risos> qual é o nome é, é um time de bem pouca expressão lá Já o Crystal Palace se contratar ele Que é o time do John Texas é, o Matheus França vai ser utilizado na Premier League mesmo, vai, vai ter mais chance então acho que nesse momento o Matheus França se inclina mais aí pra lá Mas Fala, eu vi que o John Texel tinha te
1: interesse, caso seja emprestado, de puxar
0: ele pro Lyon então, Pode tô... ser também eu já vi também que o, <risos> o Lyon já teve interesse também no Matheus França anteriormente mas eu não vi isso agora não, mas enfim uma informação aí que você tá trazendo, pode ser mas de qualquer forma, se ele escolher ir para um time do John eu acho que para a carreira dele talvez seja melhor, né, no momento porque ser é emprestado para um time pequeno da França, acho que é o curso digamos assim. É... Mas, enfim, essas são as movimentações do Flamengo no mercado de transferência. E vai jogar nesse final de semana do Mil, às quatro horas, como a gente já falou aqui. o flu né? Mas agora eu quero saber do lado do Flamengo, grão. Como é que chega o Flamengo para esse jogo tão importante, né? É, o Flamengo se precisa ganhar para querer se manter vivo ali na disputa pelo título.
2: Exatamente, cara, o Flamengo que vem aí numa crescente, eu acho que é inegável, ganhou cinco dos últimos seis jogos, é, desde aquela goleada sofreira pro pro, pro Bragantino por 4x0, ganhou aí do, do Santos, do Alca, ganhou duas vezes do Atlético Paranaense, ganhou do Fortaleza e empatou com o Palmeiras, então assim, eu acho que na questão de desempenho, ainda está um pouco longe do teto que o elenco do Flamengo pode entregar. A gente sabe que pô, tem várias aças aí que não estão lá na sua melhor fase. Mas está conseguindo resultados, cara. Eu acho que durante o período, o Flamengo se tornou um time que está sendo muito eficiente. Ele já foi aquele Flamengo aquele Flamengo pô, que criava muito, que tinha muito volume de jogo. Acho que agora ele está produzindo menos, mas está sendo um É,
0: é para que... foi isso. Tá
2: sendo mais efetivo, né? Exatamente. É, é, eu acho que para esse jogo, a gente vai ter aí o Fabrício Bruno, o Pulgar e o Ayrton Lucas fora. O Pulgar que machucou nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas que tomaram os por cartão. E aí a gente vai ter que ver, Que O Thiago Maia vai ser titular. O Thiago Maia estar tá muito mal, cara. Desculpa, não, não... <risos> não. Pra mim não tem mais condição de ser titular nesse momento. E... A gente vai ver, quem vai entrar no lugar do Ayrton Lucas vai ser Felipe Luiz? Ele vai jogar o Cebolinha a lateral esquerda? Porque a gente sabe que o São Paulo ele gosta de uma invenção, ele, a gente lembra. Ele, ele jogou um zagueiro de lateral, acho que foi o Léo Pereira, né? Quando o Ayrton Lucas ficou fora numa rodada brasileira. Já fez isso. Sim. Já fez, então. Acho que fica um pouco, tipo... A gente ficou um pouco sem saber como vai... Inclusive, a...
0: acho que foi contra o próprio Bragantino. Foi
2: o Pereira de lateral foi. esquerda e não deu certo, né? Semana é. que não repita isso. Agora, quando eu aí, é, ele que gosta do Rodiz, a gente sabe. E queira ou não, eu acho que é um pouco do aí, está louco. O Flamengo tá chegando, ainda tá, tá conseguindo os resultados. Vamos ver se, se continua nessa tomada. Tá aí a 10 pontos do Botafogo, que é uma distância muito considerável. Mas, longe. Mas pô, o campeonato ainda tem bastante coisa pela frente. Então, de 3 em 3 pontos, aí o Flamengo pode ir chegando. É, eu acho que, na minha opinião, o Flamengo. Apesar de dos falk, eu acho que ele chega um pouco favorito contra o Fluminense, que apesar de também estar evoluindo, não tá na sua melhor fase como estava no, no, no começo do ano. Eu acho que o Flamengo tem mais peças, e apesar do mando ser Fluminense, é no Maracanã, então a uh, como funciona é, o estádio e tal, a logística. É, favorável o Flamengo também, então na minha opinião o Flamengo chega como favorito sim e vai aí tentar abrir mais distância pro Fluminense na tabela e tentar encostar um pouco mais no Botafogo o que, que vocês a? Ah, você Pedrão como flamenguista fala aí, que você acha que
0: o Flamengo vai arrumar nesse jogo vai ganhar, vai empatar vai chegar firme perfeito, eu acho que é aquilo o Flamengo chega no momento melhor, né? mas é clássico eu acho que não tem, não tem muito favorito não, até porque o Fluminense já vem dando muito trabalho pro Flamengo nos últimos anos assim é um é um retrospecto tipo massivo do Fluminense tirando essa Copa do Brasil agora então acho que está tudo aberto cara eu vou perguntar para vocês no final o palpite para cada um mas eu acho que por enquanto vamos, de Flamengo é isso e vamos encaminhar aqui para o nosso final do, do nosso pontapé primeiramente gostaria de agradecer a todo mundo que que ouviu o pontapé até aqui que ficou até o final com a gente. E você que não está assistindo ao vivo, né está assistindo depois também. Muito obrigado aos nossos ouvintes e telespectadores que estão vendo a gente aqui. É, e vou me despedir de vocês e quero que na despedida cada um fale seu placar para o jogo. Sem ficar em cima do muro, por favor. Começando com você, Juliana.
1: Flamengo Fluminense? Cara, vou dizer que vai ser dois a um Flamengo. Acho que o Flamengo está no momento melhor do que o Fluminense nesse momento. Não acho que ganha o jogo. Mas também não acho que vai ganhar de muita diferença, porque é um clássico e o Fluminense está trabalho. Então,
3: vou botar
0: que vai ser 2x1. Um. Perfeito. 2x1 um, Fluminense. Não, 2x1 um, Flamengo. Desculpa, 2x1 um, Flamengo. E você, Lourenço, o que, que você acha?
3: Eu ia na mesma. Eu ia na mesma. Mas eu vou de 1x0 um Flamengo. Gol um de zero, pênalti do Gabigol.
2: Qual... Eita. E tu, Grão? Cara, disputado, viu? Pô, eu não queria que o Fluminense perdesse de zero esse, esse, nosso, esse nosso palpite aqui.
0: Mas eu acho que vai dar Flamengo, vai ser 2x1. Um. Eita! A isso, me cheira, isso me cheira uma zica aí pro Flamengo. Todo mundo apostando tá no Flamengo. Eu vou. O
1: do que é, né? É,
0: exatamente. Todo jogando no
3: Flamengo. 1x1, Gabigol e Cano. Pronto.
0: Aí daqui a pouco o influenciador do Fluminense vai postar lá aquele print. É. Mas enfim, eu, uh, deixa eu dar um palpite para ser diferente aqui. Vou botar que o Fluminense vai ganhar de 2x1. Com um gol de Cano e gol de Yoni Gonzalez, eu nem sei se vai estrear. Mas se estrear, vai ter gol do Yoni Gonzalez, cara, não sei se vai Mas, enfim, vai ser, vai ser isso aí. É, e, mais uma vez, agradecendo aí a todos, é o nosso coordenador Gabriel Colares, por deixar a gente estar aqui falando sobre, falando sobre os times cariocas que a gente tanto ama. Tirando o grão que é São Paulino, mas, enfim, a gente está aí a gente está aqui toda semana então se você quiser ver a repercussão na próxima próxima rodada na verdade é Libertadores então a gente vai estar tá aqui sexta-feira que vem para falar sobre isso é isso rapaziada um abraço a todos valeu